0: Bonjour et bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle le minimalisme en famille. D'habitude, j'aime bien tout scripter, mais aujourd'hui, je vais un petit peu déroger à la règle et commencer par un grand merci. C'est la rentrée et ma série d'été, qui consistait à deux épisodes beaucoup plus courts hein, par semaine pendant toute la durée de l'été, a été un grand succès. Merci à vous, merci d'avoir été au rendez-vous. C'était pas gagné, je ne savais pas ce que ça allait donner de ne pas pouvoir rentrer vraiment en détail euh, dans les épisodes, mais juste de donner des, des petits conseils comme ça, à droite, à gauche, sur des précise, Mais au vu des écoutes et surtout au vu des échanges que j'ai quand même avec, eu avec vous tout cet été, merci, ça fait plaisir et ça me redonne de l'énergie pour commencer une nouvelle saison sur les chapeaux de roue et de continuer à partager avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Si vous ne me connaissez pas ou si vous m'avez euh, découvert lors de cette série d'été, je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans, euh, très bientôt 43 quand même, et je suis euh, maman de trois garçons de 11 13 et 15 ans. Et ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années avec mon mari a fini par devenir un vrai mode de vie, le minimalisme. Et oui, c'est possible d'être une famille et d'être minimaliste. Même lorsque l'on part de loin comme nous, ce n'était pas du tout gagné d'avance à la base. Je me suis prise au jeu et j'ai même fini par me former aux méthodes de tri et d'organisation familiale, je suis même devenue Home Organizer certifié. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la rentrée. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous en avez profité. L'objectif de ce tout premier épisode est de vous offrir des pistes de réflexion et des astuces pour que cette nouvelle année se déroule dans la plus grande sérénité possible. Je souhaite que vous repreniez le chemin avec une organisation à la maison au top et une motivation à toute épreuve pour vous concentrer sur l'essentiel et vous débarrasser du superflu. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Alors déjà, en quoi la philosophie minimaliste peut-elle nous aider à passer une année plus sereine Oui, c'est la rentrée, je reprends les bases pour vous motiver et vous aider à simplifier les choses cette année eh bien, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le grand principe de base du minimalisme pour poser des intentions qui nous permettront non seulement de commencer cette année de manière plus sereine, mais nous donnerons la motivation nécessaire pour passer à l'action. Car les intentions, c'est bien, mais le passage à l'acte, c'est quand même le nœud du problème. Le minimalisme, c'est de se concentrer sur l'essentiel et de se débarrasser du superflu, que ce soit dans nos placards et dans notre quotidien. Cette année, je vous propose de nous débarrasser de tout ce qui nous pèse au quotidien et qui n'est pas strictement essentiel. La première intention à poser pour cette rentrée pourrait donc être la suivante. Tout ce qui me pèse matériellement n'a plus de place chez moi. D'un point de vue matériel, moi, nous possédons de biens moins nous avons à nous en occuper. C'est d'ailleurs cette constatation qui nous a fait épouser le minimalisme il y a quelques années. Moins on en a à s'en occuper, plus c'est simple et rapide de s'en occuper. Et plus c'est simple, et bien plus c'est facile de déléguer des tâches et d'impliquer nos enfants dans la gestion du quotidien. L'intention numéro 2 pour cette rentrée pourrait donc être la suivante. Cette année, les enfants prennent leur part. Ils gagneront en autonomie et nous en énergie. Gagnant, gagnant, même si j'avoue qu'ils ne vont pas forcément sauter de joie à l'idée d'en faire plus, surtout s'ils n'en ont pas l'habitude. Mais ne lâchez rien, ils vous en seront forcément reconnaissants ou reconnaissantes plus tard et si ce n'est eux, bah, leur futur conjoint. Une troisième intention pour cette rentrée minimalisme, minimaliste basée sur la sérénité pourrait être la suivante. Cette année, je n'achète que l'essentiel je laisse le superflu au magasin. Cette intention donc concerne vos dépenses. Ça implique du, de connaître ses besoins. C'est là toute la difficulté de cette intention, mais connaître ses vrais besoins est un exercice indispensable pour vivre cette vie allégée. Alors en quoi vous me direz un intérieur minimaliste peut aider à reprendre le contrôle de ses dépenses Eh ben en ayant un meilleur aperçu de notre inventaire, donc tous nos vêtements, nos fournitures, nos équipements sportifs, etc., à tout ce qui est dans notre maison. Et bien, en ayant un meilleur aperçu, on évite d'acheter des choses inutiles ou des choses en double. Donc, non seulement on gagne en temps à ne pas faire les magasins, en énergie à nous occuper de moins de choses à la maison, mais on gagne surtout en argent que l'on n'a pas dépensé. Et ça, pour une rentrée sereine, reprendre le dessus sur nos dépenses parfois excessives, ça nous amène de la sérénité. La quatrième intention à poser est peut-être celle de décider de manière proactive de la manière dont on passe notre temps, de connaître nos limites et de ne pas dire oui à tout mais seulement à l'essentiel. Ça peut s'illustrer par exemple par le fait de ne pas surcharger nos enfants, et nous avec, avec une multitude d'activités qui les surstibulent, qui dispersent leur attention et épuisent leur énergie. C'est décidé que cette année, on fera peut-être moins le taxi tous les soirs après le travail, et qu'on ne rentrera peut-être pas si tard avec des enfants fatigués qui doivent encore faire les devoirs, nous qui devons préparer les repas, faire les douches, préparer le coucher, bref, vous voyez le topo, tout ça se fait dans la fatigue et dans l'énervement de profiter, de prendre du temps pour, en apparence, ne rien faire ou en tout cas en faire beaucoup moins. Cela peut aussi se traduire par le fait de ne plus se sentir obligé d'être délégué de classe chaque année, ni bénévole pour chaque événement, ni de courir partout pour satisfaire toutes les exigences sociales. Si certaines de ces activités vous fatiguent sans vous apporter de satisfaction, bah, il est peut-être temps de les reconsidérer. Alors une fois qu'on a posé toutes ces intentions, c'est gentil, mais on fait quoi Je vous propose une marche à suivre en deux étapes. L'étape 1, on allège la gestion de la maison, donc on diminue notre inventaire matériel. L'inventaire, comme je vous ai déjà dit, c'est le mot que les professionnels de l'organisation utilisent pour parler de la somme de leurs affaires. Voilà une manière de s'y prendre, il y en a d'autres, voilà une qui pourrait vous parler. Prenez le temps de dresser votre inventaire catégorie par catégorie, que ce soit les vêtements, les ustensiles de cuisine, les produits de soins, la papeterie, euh, les livres, euh, les équipements de sport, l'électronique, etc., Estimer le volume de chaque catégorie, un peu comme si vous deviez déménager. Vous faites le tour des placards et on doit toujours, vous savez, quand on fait appel à un déménageur, estimer les mètres cubes et le nombre de cartons dont on aurait besoin. Donc mettez-vous un petit peu dans cette pôle-là, évaluez tout votre inventaire catégorie par catégorie et ensuite comparez cet inventaire à vos besoins réels. Par exemple, pour les vêtements, ben, tenez compte de votre rythme de lessive. Si vous faites une lessive par jour, est-ce que vous avez besoin d'autant de vêtements Si vous avez des tenues spécifiques au travail, vous aurez peut-être besoin de plus de vêtements que si vous n'en avez pas besoin, que vous n'avez qu'une garde-robe. Encore une fois, si vous avez des vêtements spécifiques au travail, avez-vous besoin d'autant de vêtements juste pour le soir et le week-end Donc, comparez à vos besoins réels. Pour la cuisine, pensez à la fréquence où vous recevez et vous utilisez euh, telle ou telle assiette ou telle ou telle euh, casserole, j'en sais rien. Pour les livres, pensez au temps que vous avez à réellement consacrer à la lecture et si vous aimez relire des livres ou non. Concentrez-vous particulièrement sur les catégories d'objets qui vous demandent le plus d'efforts au quotidien. Soyez assez précis en ce qui concerne ces objets. Cette comparaison entre besoin et inventaire, donc entre besoins et réalité, vous aidera à prendre conscience de certains problèmes et vous motivera pour commencer le tri, souvent le premier pas vers le minimalisme. Faites un tour en description pour télécharger gratuitement ma fiche méthode de cet épisode. J'ai fait un tableau que vous devriez, enfin j'espère, trouver utile et que vous aidera à faire cet état des lieux catégorie par catégorie. Une fois cet état des lieux fait, on pourra passer au tri je ne vais pas rentrer dans la technique du tri proprement dite aujourd'hui, ce n'est pas le, le propos de l'épisode. Le propos, c'est de poser des intentions et d'avoir ce déclic pour passer à l'action. Euh, en ce qui concerne les techniques de tri beaucoup plus précises, je vais euh, en parler cette saison en faisant des épisodes un petit peu plus précis sur la méthode. L'étape numéro 2, une fois qu'on a fait l'inventaire de tout ce qui est matériel chez nous, c'est de parler du minimalisme immatériel et de faire un peu l'inventaire de tout ce qui est ben justement immatériel. C'est un peu le minimalisme mental, si vous voulez. L'objectif, c'est de désencombrer votre agenda social de tout ce qui vous coûte plus en énergie et en bien-être qu'il ne vous en apporte. Un peu la même chose que pour le matériel, vous faites la liste des activités, euh, les vôtres et celles de votre famille, et vous les évaluez en fonction de ce qu'elles vous apportent et de ce qu'elles vous coûtent. Une fois que vous aurez fait euh, cette liste, vous trouverez probablement euh, deux catégories distinctes. Il y aura deux catégories qui vont se détacher, ce qui vous coûte trop et ce qui vous apporte beaucoup. Si quelque chose vous coûte plus qu'il ne vous apporte, eh ben, ça ne fait pas partie de votre essentiel. Vous pouvez envisager de le modifier, de le réduire, voire même d'éliminer cette activité. En revanche, pour toutes les activités qui vous apportent beaucoup plus qu'elles ne vous coûtent, vous pouvez envisager de les garder, voire d'en augmenter la fréquence. Là encore, j'ai un tableau dans la fiche méthode euh, qui pourrait vous être utile. En résumé, cette année, vous pourriez décider de vous concentrer sur l'essentiel et éliminer le superflu que ce soit dans vos maisons, vos emplois du temps ou même dans votre esprit. Et cela sans culpabilité Prendre soin de soi ne se résume pas à un massage mensuel, même si, euh, ayant une sœur facialiste, je peux confirmer que les massages sont magiques. Mais à mes yeux, prendre soin de nous passe avant tout par la connaissance et le respect de nos obligations, bien entendu, mais aussi de nos limites et de nos envies. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère que ces réflexions de rentrée, ces intentions que l'on pourrait poser ainsi que la fiche méthode vous seront utiles pour aborder cette rentrée de manière plus sereine. Je vous laisse avec une de mes citations préférées qui pourra vous aider à, porter, à aborder cette rentrée et les éventuels changements que vous voudriez apporter, même si je ne suis pas particulièrement fan de son auteur Henry Ford, j'aime beaucoup cette citation et je pense qu'elle est utile en cette rentrée et si vous voulez mettre des changements en place. « Que vous pensiez être capable ou incapable, vous avez raison dans les deux cas ». Pensez-y lorsque vous ferez le point et prendrez la décision de changer les choses. C'est fini pour l'épisode du jour. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile. Allez en description pour télécharger la fiche méthode. Dès la semaine prochaine, je reprends le rythme d'avoir des invités réguliers euh, sur le podcast. Je suis sûre que vous allez adorer l'invité de la semaine prochaine. Je vous en dirai un petit peu plus sur mon compte Instagram. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour me poser des questions ou partager votre expérience du minimalisme, n'hésitez pas. Vous trouverez là encore en description mon adresse belle mon lien du site internet ainsi que tous les liens de mes réseaux sociaux. Et je sais qu'on vous le dit à la fin de tous les podcasts mais vraiment c'est tellement important pour soutenir les gens qui font des podcasts de s'abonner à la chaîne de mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute, ainsi que de laisser des commentaires, cela aide le référencement et fait que ce podcast est visible par le plus grand nombre. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont laissé autant de cœurs et de commentaires cet été. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux